0: Ahoj, u mikrofonu, Olda. Vítejte u temného tolku. Tohle jsou myšlenky z ledna 2021. Myšlenky jsou nový formát, se kterým experimentuju. Krátký podcast, který pro mě slouží jako komentální a rétorický sparring. Obecně. Tyhle díly jsou méně připravené než obvykle. Tento konkrétní jsem připravil na cestě v šalině z práce. Jsou takovým prostorem pro mě se opustit a přemýšlet nahlas bez nějakých jasných výsledků. Takže celý měsíc jsem si psal drobné poznámky, prošel jsem zajímavý odkazy, na který jsem narazil a o kterých jsem přemýšlel. A teďka vám je všechny vyvrhnu do mikrofonu pro vaše potěšení a pobavení. Když jsem si procházel myšlenky z ledna, tak mi došlo, že mají v podstatě jedno společné nosné téma. A to je přístup k informacím. Jak přistupujeme k informacím. Takže se do toho pojďme pustit. Jdeme na to bez filtru. První věc, o které bych chtěl mluvit, je záležitost šumu a signálu což souvisí s mým odchodem z Facebooku. Rozhodl jsem se vykašlat se na Facebook s jedinou výjimkou a to jsou moje pracovní povinnosti, což je zpráva jedné Facebookové skupiny, což zvládnu tím, že zčekuju Facebook jednou za pár dní, co mě k tomu vedlo. Už delší dobu jsem pozoroval velký zahlcení svých myšlenek a informačních kanálů, informacema a věcma, který nejsou přínosný šumem, odpadem, ať už to byly zprávy, který se snažím nečíst, ale stále se k nim vracím, nebo právě Facebook, kde na mě ze všech stran útočí různé věci a žádají si moji pozornost. Tohle to souvisí s myšlenkou Signál versus Šum. V podstatě informační revoluce, doba ve který jsme teď, prezentuje svoje unikátní problémy, jako každá doba. Zatímco dřív byly informace něco vzácného, museli jste je hledat a to představovalo často velikou výzvu. Dneska čelíme úplně opačné situaci. Těch informací je tolik, že je strašně lehký nechat se zahltit. A co je horší, je, že velká část informačního proudu který se na nás valí, je nerelevantní odpad. Šum, o tom jsem mluvil. Takže výzva dneska není o tom najít dostatek kvalitních informací, ale zredukovat ten šum natolik, aby jsme zvládli vnímat ty důležité informace, které nám pomůžou a které nás zajímají. A tohle v podstatě stálo za mým rozhodnutím vykašlet se na Facebook a na Messenger a další věci. Druhá část toho rozhodnutí je přístup vlastně, Facebooku jako firmy k soukromí a vlastně k bezpečnosti internetu, což je složitý téma, nicméně pokud jste zachytili, co se stalo třeba s WhatsAppem v poslední době, kdy změnili smlouvní podmínky teda zatím v Americe a v podstatě řekli, že všechny data patří Facebooku, následně se z toho snažili nějakým způsobem vycouvat, což znamená, že... Za pár měsíců to potichoučku zavedou zpátky. A tohle jsou věci, které mě štvou, které nechci být součástí a myslím si, že se brzo budou dotýkat i víc lidí než jenom anglicky mluvících zemí. Protože samozřejmě existuje argument, že to je jedno, prostě proč to používáš, jsi terorista, že potřebuješ soukromí a tak dál. Myslím si, že to není úplně dobrý argument a myslím si, že spousta lidí si neuvědomuje. Jak moc v případě Twitteru, Facebooku a dalších firm my hřešíme na to, že mluvíme česky, což je nerozšířený jazyk. Prakticky to znamená, že u nás Facebook má pár zaměstnanců a ta jeho schopnost kontrolovat nějaký konverzace samozřejmě je malá, ale třeba v Americe nebo v anglicky mluvících zemích, tak ta kontrola je už na mnohem vyšší úrovni, a samozřejmě takhle to nezůstane navždycky, protože s rozvojem například umělé inteligence je mnohem jednodušší tyhle ty věci outsourcovat právě počítači umělé inteligenci s nějakým uh, rozpoznáváním a brzo si myslím, že nastane doba, kdy tohle to budeme řešit i u nás. Potom si každý musí srovnat, jestli je pro něj v pohodě uh, za těchto podmínek ty služby používat, pro mě to v pohodě není a nejsem terorista, jestli se teďka ptáte, ale prostě to pro mě není v pohodě. Takže i to je takový důvod, proč jsem odešel z Facebooku. Nechci za sebe dělat nějakého velkého válečníka za svobodu slova a tak dál, protože nejsem úplně člověk, který se o to hodně zajímá. A tohle to byl spíš podružný důvod oproti té pozornosti, ale je to tam. Takže kde mě teďka najdete? V podstatě co jsem udělal je, že jsem lidem, kteří mě chtějí najít, Dal svoje číslo, takže SMSky, iMessage a tak dál, a e-mail a pořídil jsem si taky signál jako aplikaci spíš pro vyzkoušení, Uvidíme jestli u toho zůstanu nebo ne. A komunikaci řeším teda tím a tím způsobem, plus samozřejmě pracovní věci se povedlo převíst na jinou platformu než je Facebook, což je taky velký Velký úspěch. Další bod, o kterém bych chtěl mluvit, se týká studií. K tomuhle mě přivedla jedna prominentní osobnost českého internetu, kterou nebudu jmenovat, ale je skloněvaná v poslední době, vlastně v době koronaviru hodně. A v podstatě nastíním kontext. Tato osobnost, říkejme ji prostě osobnost, na svém facebookovém profilu napsala nějaký status o tom, že je určitá vážná situace a vážnost té situace podpořila tím, že dala do toho statusu odkaz na studii. Následně někdo zcela správně do komentářů napsal, že si studii přečetl a že ty data, které jsou přímo v té studii, rozhodně nepodporují tvrzení, který osobnost uvádí v tom statusu. Strhla se taková kratší debata, kdy byla osobnost nucená přiznat, že to tak skutečně není a že to bylo napsáno zavádějícím způsobem a opravit vlastně znění toho statusu. A tohle mi přijde jako velice velice dobrý příklad, jak poukázat na jednu důležitou věc, na kterou byste si měli dávat pozor a na kterou já se snažím dávat si pozor. A to je čtěte studie a ověřujte si, co je v nich skutečně napsáno. Protože ohánět se studiema je v dnešní době strašně jednoduché a je to populární. A zase tady u nás konkrétně spousta lidí hřeší na to, že ty studie jsou většinou v angličtině a spolíhají na to, že obyčejný člověk v uvozovkách si tu studii neotevře a nebude tam hledat, jestli to tam je skutečně napsané. Nicméně pokud jste vybaveni alespoň základní angličtinou, a pokud ještě lépe jste vybaveni základní statistikou, tak po přečtení studie. Častokrát zjistíte, že to není úplně tak, jak ten člověk, který odkazuje na studii, říká. A je to nešvar, který se rozmáhá všude. Není to jenom v souvislosti s aktuální situací, ale je to i ve fitness, je to ve stravě. Takže mrkněte na tu studii, pokud máte možnost. A samozřejmě, čtení studií je umění samo o sobě, je to něco, co se musíte naučit. Musíte pochopit základy statistiky, často i pokročilejší věci ve statistice, abyste dokázali pochopit, co vlastně ta studie říká. Nicméně už jsem narazil i na chytráky, kteří sdílejí nějakou studii s tím, že jejich tvrzení se rozchází i v tom, co je napsáno v abstraktu té studie, což znamená abstrakt takové zhlnutí kde v rámci možností obyčejným jazykem napíšou, co zkoumali a k čemu došli. A častokrát se rozchází i tohle, takže ověřujte si studie. Nevím, co k tomu jinak říct. Co se týče osobnosti, když se k tomu ještě vrátím, tak ačkoliv ten člověk já věřím, že má dobré úmysly a že se snaží o dobrou věc, tak tohle tomu dělá podle mého názoru medvědí službu. Protože sebelepší účel nesvětí prostředky, a v tomhle případě jde nejenom o nějakou filozofickou debatu ve smyslu, že se snažíme dobrat objektivní pravdy, nebo se snažíme říkat jenom pravdu, ale čistě pragmaticky jde i o to, že ve chvíli, kdy vy použijete takovýhle argument a někdo vás nachytá na švestkách, tak ztrácíte důvěryhodnost. A dáváte munici protistraně. Protože už se může objevit ten argument, no dobře, ale on kecal v tomhle, tak v čem další může kecat. A pro mě osobně potom, co jsem si tohle přečetl, podíval se na tu studii a zjistil, aha, a ono to tak opravdu je, on opravdu řekl, napsal něco a v té studii je něco úplně jiného. Ve chvíli, kdy tohle se stane, tak i pro mě to byl velký varovný signál a velice těžko potom dokážu věřit tomu, co ten člověk říká, ať je to jakkoliv rozumně znějící. Takže mi to přijde dost nešťastný. Na druhou stranu chápu, odkud asi to přišlo. Je potřeba si dávat pozor na to, když strašně moc chcete, aby něco byla pravda. Protože když chcete, aby něco byla pravda, tak váš mozek automaticky bude hledat argumenty pro to, že to pravda je. A platí to nejenom ve vědeckém výzkumu nebo v posuzování faktů na internetu, ale platí to samozřejmě i ve vašem životě. Kognitivní zkreslení, konkrétně confirmation bias, což znamená, že vyhledáváte jenom fakty, které podporují vaši hypotézu, tak jsou skuteční a je třeba s nimi počítat. Takže si na to dávejte pozor, krásný příklad. Osobně nevím, kde, mh, kde teďka stojím, co se týče téhle aféry, ale... Je to dobrý příklad, je dobrý nad tím přemýšlet. S tím krásně souvisí i článek, který jsem nedávno četl a to byla psychologie fact-checkingu. Fact-checkři, což je strašně divné slovo, v podstatě ověřovači faktů, jsou speciální, je speciální profese, jsou to lidé, kteří pracují většinou v novinách a dělají v podstatě to, že ověřují, jestli politici nekecají. Tahle profese vznikla díky tomu, že politici začali hodně kecat a říkat nepravdy, polopravdy a lži vyložený a bylo potřeba nějakým způsobem to obhájit. Takže je to velice důležitá a nutná profese, jinak když byste otiskli všechno, co politici řeknou, tak se podíváte tady na zprávy a víte, jak by to dopadlo. je dobrý nějakým způsobem tohleto redukovat. Na druhou stranu vznikla spousta problémů, které jsou spojený právě s osobnostmi těchto ověřovačů pravdy, těch fact checkerů. Hlavní problém je, že to jsou lidé. A lidi vždycky mají specifické zkušenosti, názory, politickou, sociální příslušnost, cokoliv. Není to o tom, že nějaký člověk je mnich, který vyrůstal v klášteře, nemá žádný kontakt s Realitou a jediné, co ho zajímá, je objektivní pravda. Tak to není prostě ten člověk, který kontroluje ty fakty, tak má nějaký svůj názor. V tom americkém kontextu nejjednodušší rozdělení je to buď demokrat, nebo to je republikán. A z toho vydostla spousta naštění a obav, že ty, ta objektivita nebude tak veliká. Byly nějaké aféry. Samozřejmě se do toho ještě promítá fakt, že pravda v tom politickém kontextu Není to samý jako ve vědeckém, kdy se něco stalo nebo nestalo, ale často jde o názory a o to, jestli dobře, tak kde je ta hranice mezi pravdou a nepravdou a špatným pochopením a vůbec. A je velice těžký v tomhle tom si udělat objektivní obrázek. Bylo tam docela zajímavě nastíněné řešení, OK, nebudem předstírat, že... Tyhle lidi, kteří to ověřují, jsou bezchybní, protože to je hloupost, ale vymyslíme systém nebo implementujeme systém, který bude počítat s tím, že lidi dělají chybné rozhodnutí. A jde o to, že by se měly zaměstnávat týmy těchto lidí a do těch týmů záměrně dávat lidi, kteří jsou z různých stran politického spektra. V americkém kontextu demokrati, republikáni, dosaďte si svoje, jo. A tihle lidi by měli nějakým způsobem spolu mluvit o těch věcech, domluvit se a potkat se i v ideálním případě někde uprostřed. Tohle řešení samozřejmě v uh, kontextu nějakých novin přináší spoustu svojich problémů. Jeden z nich je, že nemůžete rychle vydávat zprávy, protože se musí pět lidí dohodnout. A častokrát to jsou věci, na kterých se nebudou schopný dohodnout. Nicméně mi přišlo, že je to velice zajímavý uh, vyextrahovat si z toho mentální nástroj, pro nás a to je najděte si někoho, kdo s váma nesouhlasí. Přijmejte názory z opačné strany spektra. Pokud máte nějakou teorii, zkuste najít nějakého kritika. Tím nemyslím člověka, který vás schodí a řekne vám, že to nemá smysl a tak dál, ale člověka, který se na to podívá a řekne, aha, ale tady a tohle a tohle a proč tohle. A já myslím, že tohle nebude fungovat. A donutí vás podívat se na tu vaší teorii jinýma očima a donutí vás Vníma to z jiné stránky. Protože, a to souvisí s těma kognitivními a o čem jsme se bavili v minulém bodě, když chcete, aby něco byla pravda, nebo když chcete, aby vaše hypotéza, vaše teorie, váš podnikatelský plán vyšel, tak budete hledat důvody, proč by měl výjít. A není to nic o tom, že byste byli přehnaně arogantní nebo tak, je to funkce vašeho mozku, která vám dřív pomáhala přežít a dneska v informační době pracuje trochu proti vám, takže najděte najděte kritika někoho, komu věříte, ale zároveň víte, že na vás nenechá nic suchou a zvládne se na to podívat a rozebrat vám to před očima. Pomáhá to strašně moc. Tohle je jedna z věcí, proč si tolik vážím kluků z Darkside týmu, protože Máme rozdílné názory na některé věci a tím pádem je těžký napsat nějakou totální blbost nebo udělat nějakou totální blbost, protože hnedka po mně někdo skočí a bude mi to chtít vyvrátit. Nebo řekne tohle je blbost, to si nemyslím, že je dobrý. A tím pádem každý z nás je nucený pracovat nějakým způsobem tak, abychom pořád uvažovali OK a co teďka řekne ten druhý, když tohle napíšu a už sami sebe ověřujete. Takže perfektní věc, dobrá lekce. A zakončím to poslední související věcí, a to je, že nedávno se v mém Instagramovém feedu a na Stories objevila studie, sdílela jí spousta fitness trenérů a dalších pohybových osobností. A ta studie v podstatě dokázala, že když děláte silové cviky v dobrém rozsahu pohybu, tak to funguje jako protahování. Proti té studii vůbec nic, je to super věc a je důležitý mít jasné výsledky, dobrý popis, obecně ty vědecké metody. Protože vědě nestačí, že to tak prostě funguje. Věda potřebuje vědět, že to tak funguje pořád, za jakých podmínek to nefunguje, proč to tak funguje a jasně to popsat. To je vědecká metoda. Občas je kostnatá, občas se může zdát zbytečná, Zbytečně neobratná, nepohotová, ale je to věc, která ultimátně funguje. Problém je, že to může vést k odpojení od celkového obrazu věci. A myslím si, že tahle studie a nadšení z té studie, který jsem pozoroval, podle mě to demonstruje. Protože pro spoustu lidí ten, ty arbitrární kategorie, nějaký popis diktuje roli nějakého toho fenoménu. To znamená, že pokud se to jmenuje stretching, tak to zvětšuje rozsah pohybu. Pokud se to jmenuje posilování, tak to není stretching a nemůže to zvětšovat rozsah pohybu. A spousta lidí tohleto tímhle způsobem uvažuje o lidském těle a neuvažují o skutečných mechanismech, které tam fungují a o tom, jak je všechno provázený a jak spousta kategorií, i třeba anatomických, které si lidi vymysleli. Pro lepší popisnost, a to je skutečná role těchto kategorií a rozdělení, lepší popisnost, aby jsme věděli, o čem mluvíme. Bohužel spousta lidí tohle bere jako způsob, jakým lidský tělo funguje. Takže proč k tomu mám takový cynický přístup, konkrétně k téhle studii? V podstatě, když se podíváte na dřepy a dřepujete až dolů, tak logicky budete asi mít rozsah pojbu na to, abyste dřepovali až dolů. Když budete dělat split squaty, tak logicky asi budete mít větší rozsah pohybu tam, kde děláte split squaty. A opravdu potřebujete vědeckou studii, abyste nemuseli potom se ještě protahovat, protože split squaty jsou posilování a stretching je stretching. Je to strašně zajímavý k Je to super, že tyhle studie vznikají, to je perfektní, o tom žádná, ale zároveň mi přijde, že to poukazuje na tenhle problém, že uvažujeme v kategoriích a ne v tom, jak tělo funguje. Protože kde je hranice mezi stretchingem a posilováním a mobilitou? Když budu dřepovat, já nevím na široko, je to stretching, je to posilování, je to mobilita. Když budu držet horstenc s váhou nad hlavou, s činkou nad hlavou, co to je, co teď dělám. Jo, a tímhle tím způsobem velice lehce si to budeme kategorizovat a potom se dostáme do takových vtipných situací. OK. To by bylo pro dnešek všechno, jak říkám, žádný velký výsledky, spíš povídání, doufám, že se máte krásně, myslím si, že únorový podcast bude stejně zajímavý. Co se týče obecného vývoje, tak mám nový rekorder, hura, jsem rád a tím pádem už přichází víc hostů, rozhodl jsem se udělat sérii se zajímavými lidmi z naší tělocvičny, už mám za sebou dva díly nahrané. Zatím ještě nejsou vydané, budou vydané až po tomto podcastu. A už teď vím, že to byl dobrý nápad, protože se opět ukázalo, jak strašně moc máme zajímavé lidi u nás tělocvičně. A já jsem za to hrozně vděčný. A jsem vděčný za to, že ty lidi s náma zůstali, i když teď třeba nemůžou cvičit, a že jsou součástí naší komunity. Takže to vás čeká v následujících týdnech. Mějte se krásně a slyšíme se zase u temného tolku. Ciao!